0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。这几天呢，我上网看了一点挺有意思的事儿。有一个年轻演员叫文章，咱们可能好多朋友都熟悉他，演了什么《奋斗啊》啊那些电视剧，还有《失恋三十三天》。他今呢呢，算是走了好运去了，好多大奖呢都他拿了。而你注意，每次他拿奖不都有获奖感言吗？这文章都有那么句话：我首先感谢我老婆马司令。马司令是谁呢？马伊琍，也确实这马伊琍啊是比文章大点儿，但是在家里边这真是个贤内助。为了让文章在外头呢能够安心的拍电影啊、拍电视剧啊，这马伊琍几乎把家里的活都给包了。所以你说有这么一个贤内助，这个男人的事业就容易风生水起。咱们这昨天给大伙儿说了皇上身边的恶女人，你说皇上身边要有这样好的贤内助，那皇帝的事儿就更多了。所以要有一个好的皇后，这个皇上就特别容易成事。咱们今天给大伙儿就讲讲皇上身边的好女人，贤内助。要说好女人呢，咱首先得从一个皇帝说起，谁呢？唐太宗李世民。打开历史课本，《贞观之治》大治天下。李世民有道的明君。有人说李世民能成大事啊，身边有不少的好帮手。你像什么徐茂公啊，像魏征啊、秦琼啊、尉迟敬德呀、啊。都说这些人帮他打天下，其实唐太宗这么一个了不起皇帝背后，他有一个伟大的女人，很多人都把他忽略了，就是唐太宗的皇后，我们管叫长孙皇后，复姓长孙。这个长孙皇后帮助唐太宗成事儿，不是说他已经打了天下了，还没打了天下，就他还没有当上皇帝的时候呢。那时候我们知道，他父亲李渊，唐高祖李渊。他跟他爸爸一块儿打天下，他也琢磨，自个儿啊，应该比自个儿父亲更适合当皇帝。他人要有这个抱负，他不可能一点尖不露。时间长了，李渊就琢磨了，我这儿子要干嘛呀？我还正春秋鼎盛呢，他就想取我而代之，这可不是好事
1: 。父亲，这是给陛下的
2: 亲启密奏，我不批他。下天下，你功劳最大。现在看来，你该拥有天下。父亲
1: ，我这不是背上了谋反的罪名吗
0: ？这时候这事儿一看不好。你说这时候，如果李世民找他爹，跟他爹谈，爹，我没想取而代之，我这怎么，他怎么不信？那你有这心，你能明说吗？对吧？所以这个时候就特别需要有人潜移默化的把这个矛盾化解。谁呢？女人这时候站出来是最好的。所以这个时候，长孙皇后那时候当然她不是皇后，没当皇上呢嘛。长孙皇后站出来说：“这样，我呀，你总在外面办大事，我替你孝敬公公婆婆。”就这么着，长孙皇后呢就进了皇宫，去面见李渊和他的诸多婆婆们。反正李渊好多老婆了。这长孙皇后特乖巧，会说话，会办事儿，把这李渊呢和他这些婆婆们给哄的，都觉得哎呀，这他好。同时呢，他也跟李渊说
2: ：“您别怪那儿子
0: ，不赖李世民。为什么那么多人去投奔他？他是替您招贤纳士的。你想要打天下，没有秦琼、尉迟恭这些人，咱这天还能打得下来吗？他也是啊，怕您整天劳神。”替您招揽这些闲事，他没有别的项目。当然了，光是说李世民好话，让李渊打出心头的怀疑，这还不足以成事。因为李世民不是太子，他不是老大，上边太子叫建成，下头还有个弟弟叫元吉，这两个人一伙儿斗
1: 李世民。大哥，机不可失，失不再来呀、啊！此举万无一失，你还犹豫什么呢？事到如今。也只能按你说的先办了，但是你要记住，我们这次也无疑是孤注一掷，没有退路，所以只能成功，不能失败。没有我的命令，谁也不许轻举妄动。为大哥之命是从，天下是大哥你的。李世民，究竟鹿死谁手？明天就能见分晓。怪我不顾手足
0: 之情，所以还得想法把他们扳倒。这长孙皇后很了不起，她在后宫里边寻找证据，因为这个李建成啊，说白了李世民他大哥，生活作风有问题，喜欢漂亮女人，哪儿找去呢？近水楼台先得月，皇宫里头多呀、啊。他到这里头学嘛，看上哪个嫔妃了，看上哪个宫女了，这可犯了大忌讳。这些女人呢，都是人李渊的，说白了你爸爸的。你干嘛你啊？而这些事情，长孙皇后以女人的细心在后宫搜集证据，最后给建成扣了个罪名——淫乱后宫。哎，就说、是、你不该逾越这个礼节。这些女人都你爸爸的，你来干嘛来？所以这给最后李世民玄武门兵变打下了基础
1: 。这是什么
0: 意思？李世民，我奉父皇之
1: 命前来擒拿你。李元吉，又是你这王八蛋狗鬼！志明，我劝你还是快快束手就擒。否则休怪我无礼，秦王，我们跟他拼了！上！大哥，你这又是何苦呢？李世民，胜者为王，败者为寇，你要杀就杀吧！二哥，二哥，我们是亲兄弟啊！大蛇不死，反被蛇咬的故事。还不够多吗？殿下，你仁慈不得呀！李世民，你不要假心假意的。如果今天你不杀我，我日后一定会找你算账。啊、二哥，二哥，二哥，二哥！二哥，杀！二哥，二哥
0: ！玄武门兵变，李世民把他大哥给杀了，所以这是里里外外一通忙活。长孙皇后帮助唐太宗李世民从权力小到权力大，最终登上皇位，那么可以说他的功劳是非常大的。所以他成了后代皇后啊效仿的典范。哪个皇后？你说我贵为国母啊，母仪天下，学谁呢？那就以长孙皇后为榜样，就跟咱们后人学雷锋似的。她是内行里的老大。那么谁学得最好呢，并且还有所发展呢？到明朝朱元璋，他的皇后马皇后。这马皇后是谁呢？他名叫马秀英。他父亲呢，当年呢。跟亳州红巾军郭子兴两个人一起起义。我们都知道，元末有个农民起义领袖叫郭子兴，在亳州起义。马秀英她爸爸呢，跟郭子兴是战友，后来呢在战斗当中牺牲了。这个马秀英就成了郭子兴的养女。那会儿朱元璋呢，咱有不少朋友知道朱元璋来历，原先是个要饭的。相声里边有个珍珠翡翠白玉汤，刘宝瑞说呢，就是讲这朱元璋要饭，后来当了和尚。后来投了农民起义军，觉得这行挺有前途，闹跟着闹，他就投奔了这个濠州郭子兴的红巾军。开始郭子兴也没拿他当回事，你这长这模样挺丑，行啊，你上前线挺好，往那一站挺吓人的。元璋有心计啊，毒辣，很有才华，带着兵呢，屡战屡胜。这一营呢，郭子兴高兴了，为了笼络朱元璋给自己效力，就把养女马秀英许配给朱元璋。就这么一来，郭子兴俩儿子不愿意了。他这俩儿子就跟《神雕侠侣》里那武敦儒、武修文似的，惦记郭靖姑娘惦记很长时间了。一看是怎么着呢？嫁给朱元璋？哎呀呀呀呀！这俩人心里生气，找茬就在郭子兴面前进谗言：“爹呀、啊，这个人呐，匪池中之物啊！时间长了，带兵你给他这么重兵权，他能不反吗？这人不是好东西，窝头踩一脚可不是块好饼。时间一长了，书不见亲。”儿子说的话，郭子兴就信了。有一次怀疑朱元璋有谋反的迹象，把他打到大牢里头。一看朱元璋被打进大牢，没饭吃，马秀英受不了了，就跑到这个灶上给他拿东西。这不，他还管郭子兴叫干爹吗？郭子兴老婆是他干妈，他老婆正好在后灶呢。这个马秀英从这锅里啊，把烙好的烧饼拿出来，刚要走。门外他干妈进来，这不能让他干妈看着啊！赶紧把烧饼就塞到胸前的衣服里边儿。你想这得多烫，刚烙出来，哎呦，那个疼的！可这时候他干妈过来，哎呦，孩子你来了。他干妈还是个碎嘴子，最近生活怎么样啊？这衣服穿的如何呀、啊？哪个裁缝给做的？家里安排的怎么样？身体如何？老太太磨磨叨叨,叨没完了，一聊聊半个多钟头，烧饼在里头得烫成什么样？马秀英是咬着牙呀，流着泪呀，哎，这两天感冒了，还还不敢说。好不容易把他干妈哄走了，他赶紧给朱元。所以后来朱元璋打了天下，在应天府，现在南京，公元一三六八年登基，明太祖朱元璋头一件事封马秀英为皇后。可是这个马秀英呢，贤惠是贤惠，她和我们前面说的长孙皇后不一样，她要干涉朝政。他为什么干涉朝政？不是他自己作为个女人不守本分，他知道朱元璋是个猴子脸、急脾气，还有点驴，就是他这稍有什么事一急躁，就容易干出过杠的事儿来。所以马秀英不放心，三天两头问他：“你这赋税免了吗？农业情况怎么样啊？朝臣你怎么安排的？谁管人事？谁管财政他天天问，要一两天不谈点政治，他都难受。朱元璋作为男人也有自尊呢，你个女人你管这干嘛？你管好你后宫就完了，还让下边写了一篇文章叫《女戒》，就是劝告你拿这个主要给马皇后看。马皇后不愿意你让我借什么呀？你要能管好还行啊！啊，你贵为天子，天下人你是爹，那我还是妈呢，你管孩子不能我管吗？把朱元璋说个哑口无言
2: 。朱元璋也
0: 有点怕老，
2: 了，妹子。你听咱说啊，这内廷不得干政啊，是关系治国长久的大事儿。再说了，这规矩也不是咱开的头，是不是？他是从三皇五帝一直流传到现在，而且呢是千古不变、万古不改的事儿。你这一个皇上先问了你，再去下旨，你那不是皇后，那是皇上他娘。那是皇太后。顺便说一声啊，咱娘早就死了啊。嗯、你
3: 甭拿规矩吓唬我。我想明白了，开国之后，咱俩之间得先立个章程，定个规矩。你想安心治天下，先得家里保太平，是吧
2: ？啊你你说说你的意见
3: 。开国以后啊，你只管下旨，我呢绝不反驳。朝廷上下的事务，但凡你在场面上说过的。我是绝对维护你的龙威，绝对遵行你的圣旨。可只要一旦进了这个家门我是想说什么就能说什么，想问什么就能问什么。你不许用假话诓我，更不许你仗势欺人。反正啊，在外面咱俩同执一词，内廷不得干政。回到家里，你就是朱重八，我还是你妹子。咱俩无话不能说，无事不能谈，偏就没那朝廷规矩。
2: 哎呦，妹子，你知道吗？你这叫欺君！哎，咱堂堂的一个皇上，呃，成了外当家的，你倒成了内当家的
3: 。这叫内外有别，成不成吧
2: ？成，不但成，我觉得这规矩还挺聪明
3: 。定了
2: 。定了。哎。不过咱说好了，啊，这规矩只适用于咱俩。往后，的君主万不能选
3: 。那当然了，咱们是开国夫妻嘛，别人比不了
2: 。咱只听说过开国之君的，没听说过开国夫妻
3: 。到我这儿就有了
0: 。马皇后这么去干涉他的朝政，朱元璋有时候挺无奈，但是一看后果，凡是马皇后干预的事儿，往往这个事干的就都不错。我们都知道，大明开国功臣像常遇春呐、徐达爱这些人呢，陆续都死在朱元璋手里朱元璋好杀功臣，这个马皇后就怕他乱杀人呐、啊，容易引起皇位不保，人家反他。所以，但凡朱元璋想要杀人的时候，马皇后都劝他收敛收敛。有时候，朱元璋那一些小事儿，他也动杀念。你像当时南京，就应天府啊，首都这要修城墙。国库空虚，拿不出这钱来，那怎么办呢？有人说苏州有个大财主，叫沈万三，人称沈万三，指地有银，数也数不清。所以当时呢，朱元璋说：“把这沈万三弄过来，让他出钱。”沈万三还挺愿意，溜须拍马嘛，皇上。他把钱拿出来修好了城墙。你像你这完了就得了呗。这沈万三还想接着拍马屁，觉得这劲头还没到，他提出来呢：“我再出钱，干嘛？犒劳犒劳咱们打下大明江山的将士，这下子把朱元璋惹急了，说怎么给钱还惹急了？朱元璋琢磨了，天下是我们打的，兵将是我的，你要拿钱犒劳干嘛？你来收买人心，显得我无恩无德，你干嘛呀？你看这就是朱元璋想多了。那沈万三一个土财主，他哪有那雄才伟略？他就要杀沈万三。可是沈万三刚出了钱。给国家效力，你要把他杀了，谁还帮着你大明王朝？所以马秀英、马皇后赶紧阻止朱元璋，你别杀他。朱元璋不听，他,他就个土财主，你个皇上，你跟他小心眼儿叫呢？你说你这心胸得多窄？大人有大量，宰相肚里能撑船，你这个皇上肚里那不得开泰坦尼号啊？啊，你别别这样不好。就这么的，朱元璋一戴高帽，捧的下不来台了。行了，不与他一般见识，这才把沈万三给忘了。当然，皇后自己呢是身体力行，做了朱元璋的贤内助；也有的呢，自己不怎么动手，但是通过自己的人脉帮助自己的夫君统治天下。这方面有个典型，汉武帝时期，他有一个宠妃，叫卫子夫，家是平阳人，后世称平阳卫子夫。那个时候，卫子夫有个弟弟，叫卫青。咱们就学过历史课本都知道，汉代大将军卫青。这个卫青很了不起，会打仗。他一辈子跟匈奴开战七次，七战七捷，胜率百分之百，一场没输过。最后打到什么程度？差点把匈奴打到北极圈去，帮助这个汉武帝呀、啊，封土拓疆，把西北边疆好多地方都给收过来
2: 我们现在的位置在这儿。这一片呢是片沼泽，必须避开这。里。想到说这儿有一口天水井，我们可以在那儿休整。传令官，谁在？传令前锋，沿途尽量避开敌项目部队的骚扰，全军快速杀向龙城。喏、no。
1: 有什么新消息？大柴鱼，龙城圣地失守了。龙城，谁敢袭击我的龙城？是卫青所部，乘虚而袭
0: 。那么这时候汉武帝非常高兴，跟卫子夫说：“你看，你这事还得怨你妈，怨你妈干啥？怎么不多生俩这个呢？啊，这能帮我多大忙？那怎么说？皇上，你不用担心。”我这不光是有弟弟，我还有个外甥，我这个外甥也很厉害，我这不比他舅舅差。说谁？我这外甥叫霍去病，这霍去病也了不得，而且打仗比他舅舅卫青厉害，不依常理出牌，声东击西，神出鬼没。他在当兵的生涯当中，他总共是五年，跟匈奴打了四仗，这四仗全赢了不说，占的地盘比他舅舅开拓的地盘还大。所以你看呢，这霍去病、卫青这爷俩，等于给给汉武帝开疆拓土，立下了汗马功劳。那么这个平阳卫子夫呢，自己没有上阵，但是利用自己的人脉关系，帮助了皇上，立了大功。所以这也是旺夫的一个标志。那么我们今天说过去啊，皇上身边女人这些旺夫的事儿啊，好女人的事儿，其实不外乎。要搁到现实当中，就一个道理：你这个男的呀，能耐再大，如果你家里后院起火，一会儿呢，你媳妇跟你妈吵起来了；一会儿这孩子教育问题出事了；一会儿这媳妇跟别人跑了，你这也没法干。就说一个男人要想在事业上能够飞黄腾达，能够有所造就，他一定得是身边这个女人呢，给他确立一个稳定的后方。有句老话嘛：“家有贤妻，男人不遭横事。”所以说，这个女人对家庭来说是最重要的。没有女人不叫家庭，女人不贤惠，这个家庭对男人就会起到副作用。所以，咱们总结，皇上身边的好女人，其实也是号召我们现在的男男女女各归其位，男人把事业干好，女人把家庭弄得风调雨顺。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。